0: Der neue Indianerfilm der DEFA, hergestellt in der künstlerischen Arbeitsgruppe Roter Kreis. Shingach Guk, die große Schlange, der Sohn des Häuptlings Uncas vom untergegangenen Stamme der Mohikaner ist der Held dieses Films. Die erregende Handlung spielt in der Mitte des 18. Jahrhunderts, als das östliche Nordamerika durch die Besiedlung von Europäern mit Eroberungskriegen überzogen wird. Ein Film voller Dramatik, Spannung und
1: abenteuerlicher Aktionen, aber auch voller Poesie und Romantik. Shingach Guk, die große Schlange, demnächst in diesem Theater. Damit herzlich willkommen im Kino Ihres Vertrauens und zu unserem Podcast. Ich bin im Betrüger und ein Eis- oder Knabbergebäck biete ich Ihnen jetzt allerdings nicht an. Denn das gab es damals noch nicht in den Kinos, als die Filme, über die wir heute reden wollen, auf die Leinwand kamen. Die großen Indianerklassiker der DEFA. Zwei von ihnen feiern in diesen Tagen ein Kinojubiläum: 55 Jahre Hingachguk, die große Schlange, und 50 Jahre Tekumsee. Darüber wollen wir heute mehr erfahren und mit interessanten Gästen reden. Unter anderem auch, ob ich den Namen jetzt gerade richtig ausgesprochen habe. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Und jetzt freue ich mich auf die Indiana-Kultklassiker der DeFA. Na dann, Licht aus. Die DeFA war und ist bekannt für ihre guten Filme, und das trifft auch auf die defa indianer filme zu. Allen voran natürlich Gojko Mitic, der Chef-Indianer, und wie geschaffen für diese ausdrucksstarke Rolle. In diesem Jahr nun gibt es zwei Jubiläen. 55 Jahre Hingachguk, die große Schlange in den Kinos, und 50 Jahre Tekumsee. Ich möchte mir den Andrang am Kino gar nicht vorstellen, der da am 25. Juni 1967 in Rostock geherrscht hat. Und bei der Uraufführung von Tekumsee vor 50 Jahren, am 1. Juli 1972, da war es bestimmt nicht anders. Wir schauen heute auf die DEFA-Indianer-Filme. Die Western des Ostens. Und da gibt es einen Mann, der sie gern auch Eastern nennt. Sein Name ist Dr. Stefan Vogawa. Er ist Wissenschaftshistoriker und hat eine große Leidenschaft für die Indianer und auch für die DEFA-Indianer-Filme. Ihn habe ich zu Hause in der Nähe von Weimar besucht und dann haben wir im schönen Schlosspark Belvedere gesessen und erzählt. Setzen Sie sich ruhig ein bisschen zu uns. Herr Wurgawa, ich freue mich erstmal sehr, dass es geklappt hat. Jetzt sitzen wir hier auf der Banke, <lacht> zwar nicht an der Grumlanke, aber im schönen Schlosspark Belvedere zu Weimar. Und wir wollen über 55 Jahre... Und genau da sind wir dann auch schon an dem Punkt. Wie spricht man denn den Namen richtig aus? Sie sind ja jetzt der Experte.
0: Ja, wenn es um den Film Ringachguck geht, der 1967 gedreht worden ist, dann so, wie ich es eben gemacht habe. Also nicht Chingachguk, wie man es oft tut und ich es auch als Kind gemacht habe. Aber ich habe inzwischen erfahren, dass die Sprache der Delaware zu diesem Stamm gehört der Indianer, die kennt kein Tsch, die kennt nur ein Ch und deswegen Chingachguk.
1: Sie hören schon, da spricht der Auskenner, denn Sie sind Wissenschaftshistoriker. Was ist denn das für ein Mensch?
0: Das stimmt, das ist mein Beruf. Ich bin Wissenschaftshistoriker. Ich habe also Geschichte der Naturwissenschaften in diesem Fall studiert. Und an der Universität in Jena bin ich auch promoviert worden mit einer Arbeit über Ernst Heckel den deutschen Darwin. Aber das Interesse an den Indianern, das ist eher ein Hobby von mir. Das habe ich also parallel zu meinem Beruf, habe ich mir das angeeignet und bin da auch als Autor tätig.
1: Woher kommt diese Liebe, diese Leidenschaft für die Indianer? Ich habe im Vorgespräch nämlich schon rausgehört, dass sie doch da sehr mit dem Herzen dabei sind.
0: Das stimmt. Entstanden ist das natürlich tatsächlich schon in der DDR-Zeit, als ich äh, über das Thema der nordamerikanischen Indianer viel gelesen habe, auch viel Filme gesehen habe, die, über die wir heute reden. Die habe ich alle im Kino angeschaut, weil da gab es so eine Institution, die sogenannten Sommerfilmtage, und dort wurde in aller Regel äh, ein Indianerfilm neu in den Kinos vorgestellt. Die habe ich mir angeschaut mit meinen Klassenkameraden, mit Freunden und da ist das entstanden. Später ist dann aber noch ein Interesse, was darüber hinausging, dazugekommen. Ich habe mich also sehr intensiv mit der Geschichte, mit der Kultur, insbesondere der nordamerikanischen Indianer, äh, beschäftigt und ähm, das hat sich über die Zeit, ist das erhalten geblieben, ist sogar stärker geworden, so stark, dass ich dann angefangen habe, 2014 Bücher darüber zu schreiben.
1: Heißt es Erinnerungen an den Eastern in Anlehnung an den Western, nur halt im Osten? Was fasziniert Sie denn besonders an den Indianern und vielleicht auch an der Umsetzung der Ostdeutschen, also der DDR-Verfilmungen?
0: Was mich an den Indianern fasziniert, ist, dass sie wirklich eine eigenständige Kultur entwickelt hatten, dass sie sozusagen das, was man heute auch wieder gern machen möchte, eins waren mit der Natur, dass sie was viele gar nicht wissen, tatsächlich auch eine demokratische Gesellschaft entwickelt hatten, also in diesen indianischen Räten. Da saß man zusammen, da hat man gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Es gab auch ganz viele Stämme, wo die Frauen eine wichtige Rolle gespielt hatten, also wo die sogar der wichtigere Teil gewesen sind. Und was mich an den DEFA-Indianer-Filmen, die zu Recht als eigenes Genre wahrgenommen werden, als Indianer-Film oder von mir aus auch als eastern dass diese Geschichten dort aus der Sicht der Indianer erzählt werden. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, insbesondere zu den amerikanischen Western und auch zu den westdeutschen Karmai-Verfilmungen, die ich auch mag, aber die eben auch da nicht über den eigenen Schatten springen konnten. Dort wird die Geschichte immer aus der Sicht der Weißen erzählt. Und das hat die DEFA mit den Indianerfilmen wirklich mal durchbrochen, konsequent und wie ich finde auch anschaulich und auch interessant. Und deswegen sind die auch heute noch sehenswert.
1: Wie authentisch waren denn diese Indianerverfilmungen?
0: Ich finde, sie waren sehr authentisch, weil es war ein Spezifikum der DEFA, dass sie sich von Ethnologen, von Volkskundlern, von Amerikanisten haben beraten lassen für diese Filme. Von Anfang an auch wirklich bis zum letzten Film. Das hat sie sehr authentisch gemacht. Wo sie nicht authentisch waren, sie sind natürlich nicht in Nordamerika gedreht worden. Der Film, der seinem ursprünglichen Handlungsort am nächsten kommt, ist der Film Osceola, der ist auf Kuba gedreht worden, was Florida sehr nahe ist, wo er eigentlich spielen soll. Ansonsten ist man natürlich auf insbesondere äh, osteuropäische Drehorte ausgewichen. Und man hat auch in Jugoslawien gedreht, wo auch die westdeutschen Karmai-Verfilmungen entstanden sind. Diese wissenschaftliche Begleitung ist wirklich auch ganz wichtig, weil dadurch war gesichert, dass die Kultur der Indianer angemessen auch zur Geltung kam. Und das wirkte sich auch in den Kostümen aus, die wirklich sehr äh, realistisch den Vorbildern sehr nahe kamen.
1: Wo hat man denn Ringach Guck? Ist das richtig? Das ist richtig. <lacht> Juhu! Wo hat man denn den Film gedreht?
0: Den hat man hauptsächlich in der GSSR gedreht, äh, unter anderem in einem sehr, sehr kalten Bergsee. Und ähm, Golkomitic, äh, der ein sehr sportlicher Mensch war und ist, hatte zunächst Schwierigkeiten, mit einem Kanu klarzukommen. Das ist also mehrere Mal ist das umgekippt. Und er erinnert sich in seiner Erinnerung, äh, kann man in Büchern nachlesen, dass er da mehrfach in sehr kaltes Wasser gefallen ist.
1: Da sind wir auch schon beim Stichwort Golkomitic. Sie haben mir ja erzählt, dass Sie ihn sehr schätzen. Sie haben ihn selber auch interviewt für einen eines Ihrer Bücher? Was macht ihn denn zum perfekten Indianer?
0: Als erstes fällt natürlich seine enorme physische Präsenz auf. Also er war ja studierter Sportlehrer und ist zunächst als Komparse zum Film gekommen, als Stuntman in kleinen Rollen. Er hat ja auch in mehreren karl may filmen in drei Karl may filmen gedreht. Das war ja der Beginn seiner Filmkarriere. Aber er hat sich eben im Laufe der Zeit auch sehr intensiv mit der Geschichte und der Kultur der nordamerikanischen Indianer beschäftigt. Und er kannte sich dort so gut aus, dass er von der DEFA dann auch eingeladen worden ist an den Drehbüchern mitzuschreiben, insbesondere an den Drehbüchern der Filme Apachen und Ulzana. Dort hat er an den Drehbüchern mitgearbeitet. Und das ist sicherlich auch ein Zeichen dafür, wie gut er sich auskannte.
1: Wenn Sie den Film jetzt mit den Augen eines Wissenschaftlers angucken, zwar nicht Indianerwissenschaftler, aber doch eben sehr akkurat und sehr vielleicht auch rational, was sagt denn dann der Historiker auch in ihn?
0: Wenn wir uns die beiden Filme jetzt mal anschauen, also Ringach Guck, der ist vor 55 Jahren gedreht worden und Tekumsee, der ist vor 50 Jahren gedreht worden. Dann fällt wirklich auf, dass dort authentische Waldland-Indianer agieren, wie es auch die Vorbilder sind. Es sind Delawaren, es sind Huronen, es sind Shawnee und. Ähm die DEFA-Indianer sehen wirklich so aus, wie, wie diese Indianer ausgesehen haben. Das fällt auf. Auch die Ausstattung mit mit Material, mit Waffen, mit äh, Gegenständen ist sehr authentisch. Äh, da muss man wirklich der DEFA ein großes Kompliment machen, dass das so gelungen ist. Und ähm, bei Tegumsee fällt auch noch auf, dass es äh, der historisch ambitionierteste Indianerfilm der DEFA ist, der wirklich einen der großen Häuptlinge im Widerstand gegen die expandierende USA porträtiert, in einer sehr gelungenen Form.
1: Wir haben schon gehört, bei Guck, da geht es um Delawaren. Was wissen wir denn von dem Stamm?
0: Die Delawaren, das war ein Stamm, der zunächst äh, im Nordosten der heutigen USA gelebt hat, dann ein Stück weit äh, in den Westen verdrängt worden ist von den äh, vorrückenden Weißen und den es auch heute noch gibt, auch diese Sprache der Delawaren gibt es heute noch. Es sprechen zwar nicht mehr so sehr viele, aber das hat sich erhalten. Das ist ja leider nicht bei allen so gewesen. Wir wissen heute, es gab 500 bis 600 Indianersprachen. Also die Indianer waren auch nicht so uniform, wie man sich das vorstellt. In vielen Filmen werden prairie indianer gezeigt, die Büffel gejagt haben, aber das war natürlich bei weitem nicht, nicht alles. Ich hatte schon die Apachen angesprochen, die im Süden gelebt haben, im heutigen Arizona, New Mexico, Texas. Die Shawnee, die in der Nähe der großen Seen gelebt haben. Die Indianer waren eben sehr vielfältig.
1: Nur ist die Frage, was hat es denn mit dem Marterpfahl auf sich? Der spielt ja gerade auch öfter mal eine große Rolle. Wie authentisch ist der und gab es den wirklich und wozu gab es den? Also macht der seinem Namen dann auch wirklich alle Ehre?
0: Also, richtig ist, dass die Indianer zumindest zeitweise Gefangene. Gemartert haben. Also das heißt, es gehörte zu den Kriegen der Indianer untereinander. Bei manchen Stämmen, bei manchen äh, indianischen Kulturen, das Gefangene, ja, heute würde man sagen, gequält, gefoltert wurden. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass man Krieger, die Schmerzen ausgehalten hatten, geehrt hat. Also es war jetzt nicht nur, die, die zu quälen, ich will das nicht schön reden, aber es hatte auch was damit zu tun, dass man sozusagen von Kriegern abverlangt hat, dass sie zeigen, wie sie mit Schmerzen umgehen. Das hat allerdings in der Regel nicht an speziellen Fehlen stattgefunden. Diese Fehle, die man da oft sieht, das sind eigentlich Totempfähle, das heißt, die eher der Ahnenverehrung oder der Verehrung von, ich sag mal, Geistern oder Göttern oder religiösen Symbolen gedient haben. Dieses Martern hat eigentlich an Bäumen, an Baumstämmen stattgefunden. Man hat aber diese beiden Dinge hat man verschmolzen zu einem. Dieser Marterfall ist eigentlich nicht authentisch.
1: Nun denke ich an Ihre Begeisterung für die Indianer und auch für die Indianerfilme und dass Sie ja jetzt auch noch mal ganz anders sich damit auseinandersetzen als, ich sag mal, so ein Otto-Normalverbraucher. Was wissen Sie vielleicht über Tringachguk, über den Film, auch vielleicht über Tekumsee, was wir einfache Bürger nicht
0: wissen? Was wahrscheinlich doch ein paar mehr wissen, aber ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen, weil wir es noch nicht gesagt haben. Äh, Cook ist ja eine Literaturverfilmung. James Fenimore Cooper, der große äh, amerikanische Autor. Und äh, das ist eine Verfilmung des Buches Der Wildtöter aus dem Lederstrumpfzyklus, aus dem seinem bekanntesten Buchzyklus eigentlich. Was vielleicht nicht so bekannt ist, wie gesagt, ist sind der GSSR gedreht worden. Die Dreharbeiten waren gar nicht so einfach. Es kam zu kleineren Unfällen. Kolkometic ist ins Wasser gefallen. Tekumsee ist auf der Krim gedreht worden. Dort war es während der Dreharbeiten sehr kalt. Man hat dort die heilige Stadt der Indianer Tipikanu aufgebaut und die Schauspieler haben sich immer gefreut, wenn sie sich in den Drehpausen an Feuer setzen konnten und sich wärmen konnten, weil es war sehr kalt. Und eine der Hauptdarstellerinnen, Anne-Kathrin Bürger, die wird dort verletzt und fällt zu Boden und sagt, es war schrecklich, so lange dort liegen zu müssen, weil sie wirklich gefroren hat.
1: Da sind Sie schon bei meiner nächsten Frage angekommen gewesen, sozusagen im Nachhinein. Das war auch eine Überlegung, das eine eine Literaturverfilmung, das andere, Tekumsee, den gab es ja wirklich. Es ist ja ein authentischer Häuptling, kann man das sagen, es war ein Anführer, ein Stammesanführer. Ja. Und als wir über Tekumsee im Vorgespräch gesprochen haben, haben Sie angedeutet, dass Sie dort auch waren an historischen Orten. Was waren das für Orte?
0: Also ich habe während einer USA-Reise, die jetzt nicht nur der Arbeit an meinen Büchern diente, auch für insbesondere mein Buch über Tekumsee, die Person und den Film, recherchiert in den USA und in Kanada. Und ich war an dem Platz, wo seine letzte Schlacht stattgefunden hat. Das ist an einem Fluss, der auch Themse heißt, wie der bekannte Fluss in London oder auf Englisch Thames. Und dort hat die letzte Schlacht Tekumsees stattgefunden. Dort ist er gefallen, im Jahr 1813 und äh, im heutigen Kanada, und dort ist ihm auch ein Denkmal errichtet worden, weil dieser Krieg, der äh, dem zugrunde liegt, der sogenannte Krieg von 1812 zwischen den USA und Großbritannien, wenn die Amerikaner den gewonnen hätten, hätte es möglicherweise das heutige Kanada nicht gegeben. Und äh, die Engländer waren dort mit Indianern verbündet, die von Tecumseh angeführt worden sind. Und auch diese Hilfe hat äh, dazu geführt, dass die Amerikaner nicht das heutige Kanada besetzen konnten in diesem Krieg von 1812.
1: Das Bild vom Ort der großen Schlacht, der letzten großen Schlacht von Tekumsee, haben wir auch auf unsere Internetseite gestellt, auf mdrsachsenradio.de. Und wir wollten auch über ein weiteres Buch sprechen. Von
0: Ihnen? Ich habe über die defa filme inzwischen vier Bücher geschrieben. Ein Lexikon, was man ohne zu übertreiben als Standardwerk für die, die sich mit dieser, diesem Filmgenre beschäftigen, bezeichnen kann. Und drei Bücher über Häuptlinge, die Titelhelden von DEFA-Indianer-Filmen sind, ähm, die es wirklich gegeben hat. Das waren neben Tecumsee auch Osceola der Seminola, und Ulzana, der gleichen zwei Filmen vorkommt, in Apachen und in Ulzana. Die DEFA-Indianer-Filme waren ja generell absolute Publikumsrenner. Ähm, sieben von zwölf Kinofilmen zählen zu den 50 erfolgreichsten DEFA-Filmen überhaupt. Rengach auf Platz 20 mit 5 Millionen Kinobesuchern. Bei 17 Millionen DDR-Einwohnern ist das schon eine Hausnummer. Und ähm, ein anderer Film, Die Söhne der großen Bärin mit über neun Millionen, der ist sogar auf Platz vier.
1: Gibt es noch irgendetwas, wo Sie jetzt vielleicht das noch im, im Herzen, im Kopf haben, wo ich aber gar nicht hindenke? Gibt es noch irgendetwas, was wir vielleicht ganz dringend noch wissen sollten zu dem Thema?
0: Ja, bei aller Begeisterung für die Filme und auch für das, das Schicksal der Indianer muss man natürlich auch immer daran erinnern, dass die Geschichte der nordamerikanischen Indianer eine traurige Geschichte ist, weil die sind aus ihrer angestammten Heimat. Sie waren ja die Native Americans, die eingeborenen Indianer oder die First Americans, die ersten Amerikaner, das sind sie natürlich immer weiter vertrieben worden, bis sie am Ende in Reservaten leben mussten, bei denen sie kein Mitspracherecht mehr hatten, wo über ihre Köpfe entschieden worden ist und die auch in aller Regel ganz weit von ihren ursprünglichen Stammesgebieten entfernt waren. Und ähm, leider hat eben die USA versucht, die Indianer zu einer Assimilierung zu zwingen, auch zu einer kulturellen Assimilierung. Es sollte von ihrer Kultur nichts übrig bleiben. Wir können froh sein, dass das nicht gelungen ist und dass es heute immer noch Vertreter der Kultur der Indianer gibt und die auch noch eine vielfältige Erinnerung an ihre ursprüngliche Kultur pflegen und weitertragen.
1: Wenn jetzt jemand sagt, das ist genau das, was mich auch interessiert, ich finde das spannend oder vielleicht jetzt gerade anfängt, seine Leidenschaft zu entdecken durch unser Gespräch auch, können Sie irgendetwas empfehlen zu sagen, fahrt dort mal hin oder guckt euch das mal an oder wenn ihr mal dort seid, dann besucht doch auch gleich.
0: Ja, wenn er nicht weit fahren möchte, dann kann ich natürlich das Karl May Museum in Radeboel empfehlen. In ähm, dem Blockhaus der Villa Bernfett ist eine sehr sehenswerte Dauerausstellung zur Geschichte der nordamerikanischen Indianer. Und in der Villa Shatterhand, dem Wohnhaus von Karl May selber, kann man alles über diesen, wie ich finde, genialen Sachsen und seine Bücher, die auch äh, immer versuchen, den Indianern Gerechtigkeit zukommen zu lassen, kann man erfahren.
1: Herr Wugawa, es war mir eine Freude, hier mit Ihnen gesessen zu haben, über die Indianer geredet zu haben, über die Indianerfilme zu Ostzeiten und darüber auch so viel zu erfahren. Wie verabschiedet man sich denn als Indianer?
0: Die Indianer hatten, ähm, die haben auch Handzeichen gehabt, mit denen sie so eine Art Bildersprache, so ähnlich wie, wie Menschen, die, ähm, die stumm sind. Und das Zeichen für Freund hat man die Hand gehoben und den Zeig und den Mittelfinger ausgestreckt. Das könnten wir vielleicht als Verabschiedung machen. Ja,
1: dann machen wir das. Also das ist so ein bisschen wie ich schwöre. Ne? Also es war mir eine Freude, ich
0: schwöre. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe gern an der Sendung zu einem wichtigen und schönen Thema mitgewirkt.
1: Vielen, vielen Dank für den angenehmen Vormittag. Stefan Wogawa hat mir über die DEFA-Indianer-Filme erzählt. Er ist Wissenschaftshistoriker, Buchautor und ein großer Indianer-Fan. Vor 55 Jahren hatte der DDR-Kultklassiker Hingach Guck die große Schlange Kinopremiere. Fünf Jahre später flimmerte dann Tekumsee zum ersten Mal über die Leinwand. Und ich glaube, keine Hofpause in der Schule kam ohne aus. Cowboy und Indianer spielen. Eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Jungs. Denn er hat sie damals alle in seinen Bann gezogen. Goiko Mitic. Auch meinen lieben Kollegen Peter Neumann. Peter, du warst ja ein ganz, ganz schlimmer Goiko Mitic-Fan, hast du mir erzählt.
2: Goiko war mein Held. Golko war mein Idol. Ich habe Golko geliebt. Und als er in dem Film Weiße Wölfe getötet wurde, habe ich bitterlich geweint und habe dann auch Rolf Hoppe gehasst, weil der war immer der Widersacher im Film von Golko Mitich oder oft zumindest. Und Rolf Hoppe hat es bei mir verspielt gehabt. Das hat lange gedauert, bis ich Rolf Hoppe wieder gern gehabt habe, weil er eben immer der Feind war von Golko Mitich im Indianerfilm. Und ich hatte mal Kinokarten für einen neuen Film mit Golko bin dann zur Straßenbahn gerannt, bin natürlich ausgerutscht in der Pfütze, musste nochmal nach Hause, weil die Hose ziemlich dreckig war, habe also die Hose gewechselt und als ich dann im Stadtzentrum von Dresden am Rundkino ankam, stellte ich fest, die Kinokarten waren in der dreckigen Hose und die lag zu Hause. Und es war Premiere. Und ich stand da und habe gebettelt und gefleht lassen Sie mich rein, bitte, bitte, Sie werden doch sehen, da ist ein Platz dann frei. Es führte keinen Weg rein. Ich kam nicht ins Kino und wieder habe ich schrecklich geweint. Aber es gibt auch sehr schöne Momente. Denn zu meinem sechsten Geburtstag machten mir meine Eltern das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens. Ich schaute auf den Geburtstagstisch und da stand ein Schwarz-Weiß-Foto von Golko Mitic, aufgenommen bei Dreharbeiten zu Tekumsee. Das heißt, er hatte gerade seine Perücke gar nicht auf, sondern die Originalhaare waren zu sehen, aber die Uniform hatte er an von und darauf stand auf diesem Foto für meinen kleinen Freund Peter. So ein schönes Geburtstagsgeschenk habe ich nie wieder gehabt. Und als ich Golko vor ein paar Jahren hier im Funkhaus getroffen habe, haben wir schön geplaudert. Er war da für den Sonntagsbrunch und wir haben über Osteola geredet. Wie oft muss der auftauchen, bevor er auf dem Kanonenboot war? Er ist ja dazu so im Kanonenboot getaucht und hat es dann in die Luft gesprengt. Und ich wollte wissen, wie oft hat er Luft geholt? Einmal, genauso wie im Film, aber wo es eine riesen lange Tauchstrecke war. Und dann habe ich das Foto hervorgeholt. Auf dem stand für meinen kleinen Freund Peter. Und da hat er milde gelächelt. Und dann haben wir noch ein Foto gemacht. Und auf diesem neuen Foto hat er dann wieder unterschrieben für Peter von Golgometic. Und diese beiden Fotos stehen jetzt bei mir daheim nebeneinander im Schrank.
1: Das berührt mich jetzt. Das ist sehr berührend.
2: Und das Lustige ist, dass ich immer gedacht habe, Golko Mitic ist so ein Calvin Baum, riesengroß. Und dann stand er vor mir und ich habe auf ihn herabgesehen. Das war schon etwas seltsam. Aber es war trotzdem toll, ihn zu treffen. Es war ein ganz besonderer Moment in meinem Leben. Ich habe ihn dann nochmal getroffen, auch in Hoppes Hoftheater. Der hat er mit Rolf Hoppe die Friedenspfeife geraucht. <lacht> Hatte ich dann endgültig meinen Frieden gemacht mit Rolf Hoppe und auch da haben wir uns darüber unterhalten, dass ich damals dieses Foto von ihm bekommen habe und auch das war schon wunderschön, dass ich da mit ihm reden durfte und Golko gehört zu meiner Kindheit dazu. Ich habe dann auch im Garten immer Indianer gespielt, bin dann mit dem Tomahawk durch den Garten gerannt und habe das Tomahawk geworfen oder habe mich in irgendeinem Graben versteckt und ich war Golko und das war toll.
1: Was war denn eigentlich für dich so toll an ihm?
2: Der war so so ruhig, der ruhte in sich und er war so gerecht und so ehrlich und er verkörperte wirklich das Gute. Und äh, er hat auch nicht immer gewonnen. Ne? Es gab ja auch Filme, wo er starb, wo er getötet wurde, wo er erschossen wurde oder wo im letzten Bild von Tekumsee vom Film wird die Szene so eingefroren und man weiß, oh, er wird in dieser Schlacht fallen. Also er hat diesen diesen Ureinwohnern Nordamerikas, hat er ein Gesicht gegeben und eine Stimme gegeben und ich fand das so großartig. Und diese Filme waren eben nicht so, so plakativ, so da sind die Guten, da sind die Bösen sondern es gab auch Grautöne und es gab aber eben Golgo, der am Ende versucht hat, das Ganze noch zum Guten zu wenden. Das ist ihm nicht immer geglückt und äh, außerdem waren es teilweise auch sehr, sehr spannende Filme, Abenteuerfilme. Zum Schluss wurden diese Indianerfilme dann, fand ich, so ein bisschen anstrengend und pädagogisch. Da habe ich es dann nicht mehr so gemocht. Ich glaube, mein letzter, den ich sehr geliebt habe, war Ulzana. Da hat ja Golgo den Tod seiner Frau gerecht. Renate Blume wurde da getötet von, klar, von Rolf Hoppe. <lacht> ja. Aber da hat er den Rolf Hoppe dann auch umgebracht. Und da war der Gerechtigkeit Genüge getan, da bin ich mit einem guten Gefühl dann aus dem Kino hab gedacht, ja, es gibt noch Gerechtigkeit.
1: Ich danke dir, dass du deine Liebe zu Goiko mit uns geteilt hast. Rauchende Kolz und brennende Pfeile, ein Held, der allen Gefahren trotzt und für das Gute kämpft, so war er. Liebevoll inszenierte Szenen, unendlich viel Spannung und Herzblut am Thema. Das machte die DEFA-Indianer-Filme zum absoluten Kult. Und heute zu Klassikern des Genres. Fast auf den Tag genau vor 55 Jahren kam Ringach die große Schlange mit Golko Mietic in die DDR-Kinos. Und ein Mann spielt dabei die wichtigste Rolle. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er war unser aller Häuptling. Die Rede ist von Golko Mietic. Mein Kollege Johannes Wolf hat ihn für sie getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie es war, die große Schlange zu drehen. Und was ihm bei seinen Erinnerungen als erstes in den Sinn kommt.
3: Das war Kanu fahren. Ich musste Kanu fahren und zwar auch in bestimmten Flussabschnitten, wo richtig die Wellen da waren und der Fluss war ziemlich schnell. Und die Kanus waren von, von DEFA selbst produziert, aus Plaste und die waren so rund und waren sehr kippelig Und da musste man aufpassen, dass man nicht irgendwie abgeht. Und dann unten sind die also Steine ganz scharf und da kann man sich auch verletzen. Aber es ist, ich glaube ich, sehr gut gegangen.
1: Von dem großen Erfolg damals sei er überrascht worden, hat er uns erzählt. Gedacht hätte er nie, dass es noch so viele Filme mehr geben würde.
3: Nein, das wusste ich nicht. Das dachte ich. Nicht. Ich habe schon bei dem ersten Film gedacht, das wäre nur eine Eintagsfliege. Aber dann als die Premiere war von dem ersten Film die Sinne der großen Bären, da war so ein Zuspruch von den Zuschauern da, da lag er auf der Hand. Wir müssen weitermachen in diese Richtung.
1: Das Image als großer Indianer-Schauspieler scheint Golko Mitic ein bisschen zweigeteilt zu sehen, wie er uns sagte.
3: Ich kann mich erinnern, dass ich schon bei dem vierten, da haben wir drei Filme gedreht. Das war »Die Spur des Falken« und da kam der vierte Film »Weiße Wölfe« und da habe ich den Autor überredet, dass er den Helden sterben ließ. Tatsächlich haben wir gemacht. Ich wollte eigentlich nicht in so eine Schublade kommen und wollte damit auch hören und sagen, gut, vier Indianer-Filme, das reicht, sonst kommst du nicht mehr raus. Wir haben den Film gedreht und der Film lief und da kam so eine Lawine auf Deva zu und ich musste schnell wieder auferstehen für den nächsten Film.
1: <lacht> und am Ende liebt er dann doch alle seine Rollen. Oder hat er einen Liebling?
3: Ach mein Gott, ich habe sie alle gerne, <lacht> sind zwölf Aber kann ich sagen, dass der erste Film, Die Söhne der großen Bären war die Wegweiser. Und nach diesem Film konnte ich nicht zurück eigentlich. Für mich ist immer eigentlich die nächste Rolle, war immer die Lieblingsrolle, die man mit der man beschäftigt ist, die man gerade macht.
1: Und ein bisschen stolz ist der schon auch, wenn er auf seine zwölf Indianerfilme schaut.
3: Naja, ich finde, wenn man die Filme heute sieht, wir haben ziemlich gut recherchiert, was mit diesen U-Einwohnern geschah, was wir in den Indianern angetan haben. Ja, das kann kein Mensch wieder gut machen. Und ich finde, das war gut, diese Seite des Films, dass man auch die Geschichte ein bisschen interpretiert hat, so wie sie sich abgespielt hat, nicht nur reines Kino.
1: Nun gibt es neuerdings Diskussionen, ob man Indianer Indianer nennen darf. Befürchtet wird, wie so oft, eine Diskriminierung oder Abwertung. Auch Golkomitic hat dazu seine eigenen Gedanken.
3: Wie soll man sie denn nennen? Soll ich sie nennen, ihr einwohner Amerikas? Oder das sind aber noch Inkognita, da sind sie noch unbekannter. Jetzt weiß ich, wenn ich von Indianer rede, wer das ist. Und jeder versteht das. Wenn ich sie jetzt auch anderes nenne, wird es den Indianern besser gehen? Wo leben sie? Heute noch, in der Reservation.
1: Dabei sieht Golkomitic die Indianer nicht nur als Filmfiguren, sondern hat auch Achtung vor den tapferen Kriegern der Vergangenheit. Und wenn er noch einmal ein Indianerleben verfilmen würde, dann dieses hat er uns verraten.
3: Naja, gut, Geronimo ist interessanter, weil das doch viel mehr Action ist, <lacht> immer wie ein Schauspieler. Aber Sitting Bull war auch mehr einer, der Hint im Hintergrund die, die Zügel gezogen hat. Der war der Führer, der, der hat es entschieden. Und also beide, also eine sehr, sehr entscheidende Figur in, auf Indianerseite.
1: Gojko Mitic im Gespräch mit MDR Sachsen, er hat uns von seiner Zeit als Indianerhäuptling bei der Defa erzählt. Denn zwei seiner Defa Kultklassiker feiern in diesem Jahr besondere Premierenjubiläen. Und wenn wir über Indianerfilme und große Häuptlinge reden, dann darf er natürlich nicht fehlen. Winnetou. Über ihn möchte ich mit Schauspieler Jürgen Hase sprechen. Er hat als erster Winnetou der DDR den großen Häuptling auf der Felsenbühne in Raten verkörpert. Und 24 Jahre lang auch seinen Blutsbruder Old Shatterhand. Mit ihm spreche ich über das Indianersein und über seine Begeisterung für Karl May auf der Felsenbühne. Herr Hase, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und sage herzlich willkommen in Exquisit das Ostmagazin. Sollen wir uns so hier begrüßen, mit der Hand vom Herzen in die Ferne und wieder zurück? Mache hm. ich das richtig? Im
4: Prinzip ja, es ist quasi der Gruß vom Herzen zur Sonne. Also man ist offen. Das wäre der indianische Gruß.
1: Ja, mhm. gut. Dann will ich sagen Willkommen. Also bei Ihnen sieht das so richtig, richtig professionell aus. Ja. Ich übe noch ein bisschen und dann wird's werden. Vor 55 Jahren lief Chinggach Guck in den Kinos der DDR an. Und darüber wollen wir heute sprechen. Sie sind seit fast 40 Jahren auch ein indianer auf der Felsenbühne in Rathen?
4: Jein, also ich war der erste Winnetou zu DDR-Zeiten 1984, war die Premiere auf der Felsenbühne. Und da war ich quasi der erste Winnetou der DDR, hab das dann sechs Jahre gespielt, die Figur. Und danach bin ich dann ins klassische Fach gewechselt zu Old ja, also mhm. Da war die Indian Zeit vorbei. Aber wir sind ja Blutsbrüder. Ich bin Apache genauso gewesen dann als Shatterhand.
1: Welchem glücklichen Umstand haben wir denn das zu verdanken, dass wir Sie da so viele Jahre auch erleben können jetzt schon? Wie kam das?
4: Es war ganz simpel. Ich war damals an den Landesbühnen engagiert und äh, als wir alle erfahren hatten, Karl darf wieder verlegt werden in der DDR. Und natürlich musste er dann auch auf der Felsenbühne gespielt werden. Äh, ich glaube 1938 wurde er zum ersten Mal gespielt. Ja, na, dann haben wir uns alle gefreut. Okay, wir spielen Karl toll. Und eines Morgens kam ich ins Haus zum Vater, Morgen, neue Besetzungsliste. Ja, guck mal da, äh, Schatz im Silbersee. Ah ja, toll. Gucke, gucke. Wenn du, du Hase, das kann aber wohl nicht wahr sein. Ich bin eigentlich von Hause aus, war ich mal blond, blaue Augen. Und, ich, und ja, was soll ich denn das? Ähm, oh. Oh nee, und,
1: aber dann habe ich mich damit angefreundet
4: und es war eine sehr schöne Zeit.
1: Waren Sie als Junge auch so ganz klassisch auch so Indianer begeistert?
4: Ja, wir hatten damals diese, diese Gummifiguren. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Cowboy und Indianer, so in unterschiedlichsten Positionen, so feste Gummifiguren. hat habe permanent Cowboy und Indianer gespielt. Und als der erste DDR-Indianerfilm rauskam. Weiß nicht, da war ich acht oder so, könnte es sein, oder neun. Söhne oder Großen Bären, Golko Mitic. Und der zweite Film war ja dann die Große Schlange.
1: Ähm, war das dann auch ein großes Thema auf dem Schulhof?
4: Absolut, natürlich. Wir haben uns immer geprügelt. Ja, nö, ich will heute nicht Cowboy sein, ich will Indianer sein und sowas. Ne, doch, du bist jetzt mein, du warst das letzte Mal Indianer. So die Themen. Pfeil und Bogen selbst gebaut und so also alles. Ja, ja.
1: Und Golko selber, war das so, wie man sich einen Indianer vorstellt?
4: Naja, also, für mich war es, da war ja ein kleiner Junge, es war ein Idol für mich, das war, ja, das war der Indianer schlechthin. Also gut, sie muss zugeben, die kamae filme kannte ich damals nicht, wusste, dass Kamae gab, klar, Bücher wurden damals ja noch nicht verlegt, standen bei dem einen oder anderen noch im Regal, aber ansonsten war das meine erste große Begegnung mit wirklich tollen Indianern.
1: Was waren so toll an galkun in der Rolle?
4: Naja, na, wenn Sie sich erinnern, der Typ hatte eine Traumfigur und war einfach er hatte so eine Aura, das hat mich fasziniert als als Junge. Die Ruhe, die er ausstrahlte und dann die Explosivität. Ja, und dann wieder geritten, ist, das war fantastisch. Ohne Sattel und das Pferd hat auf ihn gehört. Das hat für mich also auf Pfiff gehört, den anderen abgeschmissen. Also sein Stiefbruder, Red Fox, das war ja Klon Ferdinand, wusste ich damals nicht. Es war der Darsteller von Klon Ferdinand. heißt er, glaube ich, oder hieß er. Weiß nicht, ob es noch gibt.
1: Wenn Sie aus heutiger Sicht so mit Ihren erfahrenen Schauspieleraugen auf die DEFA-Filme von damals gucken, was sehen Sie denn da? Was fällt Ihnen vielleicht auf, was neben Sie war, was so ein normaler Kinokucker vielleicht nicht wahrnimmt?
0: Oh,
4: das ist, ist es schon eine Menge, weil wir ja quasi wissen, in Anführungsstrichen, wie es gemacht wird. Mhm. Ähm also, die ganzen Tricks, das ist alles, was dann auf der Matscheibe so nicht zu sehen ist. Aber was mich am meisten heutzutage belustigt ist, zum Beispiel in Chingachgook, die Regen- oder Freudentänze der, der Indianer da, also, wie man sich quasi zu DDR-Zeiten Indianertänze vorgestellt hat, also, das finde ich immer äußerst witzig. Also wenn man weiß, wie die Indianer wirklich tanzen, was wir inzwischen wissen und zu den äh, Karmai-Festspielen in Radebeul hatten wir ja auch immer die ganzen Jahre auch äh, richtige Indianertruppen da und das war faszinierend, die da tanzen und spielen zu sehen. <lacht> ja und wenn man das dann sieht, es war schon lustig, aber naja gut, okay, als Kind ist mir das nicht aufgefallen.
1: Achtet man da jetzt auch nicht unbedingt ja. drauf? Gibt es irgendwelche Kniffe, die Sie vielleicht jetzt so mit einem zwinkernden Auge uns verraten können, wo Sie sagen, ja, das Ding ist so und so gedreht worden und hinterher kam das und das raus?
4: Ja, da ist natürlich so, wenn man sieht, also Gorka ist ja ein Sportstudent damals gewesen und Top trainiert, keine Frage. Aber eben auch Pierre Brice als Winnetou, äh, wenn man das sich mal anschaut, die springen aufs Pferd, außer Kalten, aus dem Stand. Man sieht aber nie, wo sie abspringen. Das heißt, ab der Hüfte ist zu sehen, dass sie springen und in 90% Prozent aller Fälle steht dann ein kleines Trampolin. Ist halt so. Also ich kenne eine Menge Kollegen, die es auch so können und raten, ist es mir auch, zumindest als Winnetou, gelungen, aber es klappt halt nicht immer. <lacht> Zum Beispiel, ja.
1: 1984, da wurden Sie dann ja selber zum Indianer Häuptling. Sie haben ja. schon gerade erzählt. Wie, wie leben Sie so die Festspiele heute und vielleicht auch damals? Gibt es da Unterschiede zu früher?
4: Es gibt natürlich Unterschiede. Zu früher erstmal ganz simpel. Zu DDR-Zeiten hatten wir nicht im Ansatz die Möglichkeiten, was zum Beispiel die Ausstattung der Stücke betrifft. Schon alleine die Waffen. Also das waren alles Selbstbauteile, die wir damals hatten. Und echt... Wir haben einen ganz tollen Waffenmeister gehabt und der hat eine Original-Silberbüchse für zu gebaut, die den Maßen von Karmay, hat also sich natürlich die Maße original im Karmay-Museum, war ja schräg gegenüber, abgeholt. Die war dann aber eben auch genauso schwer und ganz bescheiden zu transportieren auf dem Pferd ohne Sattel, das war eine Heidenarbeit. Ja, und die ganzen Winchester büchsen die wir dann hatten, die waren auch Marke Eigenbau und so. Also schon alleine das und die ganzen Colts, also das ganze Equipment, was man dazu hat, wenn man richtige richtiger Western-Sattel dann in den 90er Jahren reitet sich dann eben auch ganz anders. Und, also das ist der frappierendste Unterschied eigentlich. Ansonsten hat ja die Landesbühne den Anspruch, so, sagen wir mal, original wie möglich an Kamei zu sein. Also stücktechnisch, inhaltlich, Anders als zum Beispiel bei Segeberg oder Esper, die Bühnen kenne ich ja auch von einigen Inszenierungen, die sind da wesentlich freier im Umgang mit dem Thema und den Geschichten
1: von Gamay. Mhm. Spüren Sie diesen Indianergeist? Also ich meine, der Spaß und die Geschichte, das ist ja das eine, aber mhm. letztendlich steckt ja auch wirklich eine Historie dahinter. Spüren Sie das auch bei so einer Inszenierung? Schleicht sich da manchmal auch sowas ein, gerade wenn so echte Indianer auch vor Ort sind?
4: Also äh, auf der Bühne eher nicht, dann äh, hat man ja wirklich zu tun, dass man sauber durchkommt. Da gibt's genügend Geschichten, da reicht unsere Sendezeit nicht. Wenn ich Ihnen alles erzähle, wird dann raten, alles schiefgegangen ist und passiert ist, alleine mit den Pferden etc. Bei den Kämpfen, mir ist mal der Perücke halb abgegangen, sah ich aus wie ein Feuerwehrheim, das Ding und so. Äh, zur Freude der Kollegen, aber wenn man die Indianer lebt, und das Witzige war jetzt zur Eröffnung der neuen Felsenbühne zum Beispiel, war ein Indianer aus Kanada da und der hat plötzlich mit den 1600 Zuschauern einen Tanz trainiert. Und wie der da unten getanzt hat, boah, das war dazu zu gucken, wie der es lebt und wie er wirklich die Verbindung zur Natur, zu den Tieren, das eine waren Delfine, das andere Wölfe, das andere Bären, das andere Adler, also die vier Zuschauergruppen. Und wie der die getanzt hat, das ist faszinierend, weil die Indianer haben eine sehr, sehr enge Bindung. Zur Mütterchen Natur, also ihr Credo ist, wir sind nur ein Teil von Mutter Natur und wir müssen uns in ihr und mit ihr bewegen und das finde ich sehr, sehr inspirierend.
1: Das haben Sie schön gesagt. Was ist denn für Sie oder was macht denn für Sie so den besonderen Reiz an so einer Rolle aus? Was macht so eine Rolle vielleicht auch mit Ihnen?
4: Gut, also wenn man das jetzt zum Beispiel bei Winnetou sieht, das ist, wenn man es übersetzt, ist ja quasi eine Prinzenrolle. Also nicht die Prinzenrolle zum Essen, sondern eine Rolle als Prinz. Und es ist bei Karl May so beschrieben, dass der Junge sowas von sauber und clean ist. Also egal, wo er rumschleicht und die schleichen viel durch die Pampa. <lacht> Sein helles Lederkostüm ist immer sauber und befleckt. Er ist klug, sehr intelligent, belesen. Deswegen interessiert er sich dann auch für das Christentum, das ihn sehr berührt hat. Zum Schluss stoppt er ja quasi als Christ in den Händen von Old Shatterhand. Also quasi bekehrt. Von Carmai so geschrieben. Und ey, das ist natürlich so eine so eine Idealfigur von Mensch zu gestalten. Es ist nicht ganz einfach, weil die Erfahrung zeigt, das Leben ist weitaus kantiger, eckiger, äh, mit Höhen und Tiefen und mit Fehlern. Und äh, Mensch ist halt nie vollkommen. Aber das war so eine seiner Sehnsuchtsfiguren, also von Carmai, in der er sich gesehen hat, die beiden eigentlich, Shatterhand und Winnetou. Und sagt so, das sind so die Ideale, da könnte es mal hingehen, das wäre schön.
1: Sie kennen ja beide. Ja. In was unterscheiden die sich denn vielleicht so am meisten, die zwei?
4: Also Shatterhand, und das hat mir beim Spielen dann auch wesentlich mehr Spaß gemacht, muss man so sagen, kann man etwas freier gestalten. Er hat ein bisschen mehr Humor. Winnetou ist eher zurückgenommen, in sich gekehrt, auch oft schon alleine von der Figur her. Er ist Indianer, er weiß, dass sein Volk aussterben wird, etc. Das beschäftigt ihn natürlich. Anders als Shatterhand, der nur wieder weiß, ja, okay, wir müssen miteinander auskommen und damit wir miteinander und nicht gegeneinander überleben. Und das macht die Rolle natürlich ein bisschen. Also Winnetou zumindest ein bisschen, wir sagen, eng in der Gestaltung. Da hat man als Shatterhand ein bisschen mehr Freiheiten, auch mal einen Scherz zu machen. Und mit seinen Kollegen Sam Hawkins und Hope Frank und so, äh, da kann man ein bisschen rumalbern. Was wenn Winnetou eher selten macht? Er lächelt ab und zu mal, aber dann ist auch wieder gut. Also, er hat immer das große Ganze im Blick und ist weitsichtig. ja Deswegen machte dann Shatterhand schon ein bisschen mehr Spaß, muss man sagen. ja naja, kann man so nicht sagen. Es war eben völlig anders, aber man ist etwas freier als Schauspieler.
1: Entwickelt sich so ein Charakter auch über die Jahre, dass ja. man sagt, das, vor zwei Jahren habe ich das noch so angesetzt, aber mittlerweile, oder bleibt das doch in dem Gerüst oder ist es ein Mischmasch?
4: Nein, es ist natürlich so, dass man wird ja älter. Man hat mehr Erfahrung als Mensch und meine Frau sagt immer, wo eine drin ist, kann eine Straße kommen. Und je mehr man eigene Erfahrung hat, kann man auch mehr wiedergeben als Schauspieler. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Figuren wieder. Und da hat sich in denen, ich meine, ich hat dann 24 Jahre gespielt. Ich denke mal, vor knapp 24 Jahren war der noch etwas anders als dann die letzten Jahre. Da war er schon logischerweise etwas reifer, abgeklärter und... Das fließt natürlich automatisch mit ein in die Gestaltung. Also natürlich hat man ein festes Gerüst, das ist logisch, aber da ändert sich doch eine Menge. So wie man sich als Mensch ändert, ändert sich dann auch die Figur logischerweise mit.
1: Wenn man einer Sache so lange treu ist, wie, wie Sie über so viele, viele Jahre, was ist für Sie so das Besondere an der Arbeit dort? Was bringt Sie vielleicht auch immer wieder dahin zurück?
4: Naja, also ich bin von Hause aus ein sehr naturverbundener Mensch. Mein Papa war Jäger, ich musste als sieben Jahre schon mit in den Wald als Treiber und im Winter Tiere füttern und Futter ranholen. Also ich war sehr oft im Wald und mag Tiere. Ich habe einen Hund, ich hatte auch mein Pferd, also wir hatten mehr. Also ich liebe Tiere und das ist schon eine schöne Arbeit mit Tieren, echten Tieren. Ich liebe Pferde, ich reite sehr gern auf der Bühne das benutzen zu können. Das ist wunderschön. Freiluft macht mir sowieso Spaß. Unheimlich. Und dann natürlich, komm, ich würde zu dem zurück, was ich zu Anfang meinte, Cauber und die Indianer haben wir liebend gerne gespielt und jetzt konnte ich das richtig auf der Bühne in echt also gut, wir hatten keine echten Patronen, aber ähm, wenigstens echte Gewehre. Und das war schon toll. Also fasziniert mich immer. Ich bin nach wie vor gerne auf der Felsenbühne zurzeit als Patterson in Patterson Findus. Die ganzen Prügeleien sollen jetzt die jungen Kollegen machen und das ist, reicht.
1: <lacht> Gibt's denn da auch Zuschauerreaktionen? Wie nehmen denn die Menschen Winnetou wahr?
4: meistens mit As und Os. Es ist halt ein, eine Idealfigur, die auch solche, als solche auch von den meisten Kindern und Erwachsenen karmai fans sowieso wahrgenommen wird. Also guter Freund von mir, Jean-Marc Bercolz, der unter anderem auch mein Winnetou mal war über viele Jahre, der jetzt in Elsbe den Winnetou spielt schon seit vielen Jahren. Der hat eine so enge Fangemeinde da unten, das ist faszinierend wie da Leute sich nach wie vor mit dem Thema und mit der Geschichte beschäftigen. Kommen Sie zum Karmal-Fest, was da los ist. Erwachsene Menschen spielen Indianer und leben Indianer. Es gibt so viele Indianistiktruppen, die das in ihrer Freizeit machen und Stunden über Stunden Kostüme nähen, also was heißt äh, Sachen nähen, also in Original, wie es die Indianer mal gemacht haben oder eben als weiß ich nicht äh, Südstaatenarmee dort oft dran. Das ist denen ihr quasi zweites Leben.
1: Wann wird denn wieder Winnetou-Aufführung geben auf der Felsenbühne?
4: Tja, also wenn man den Worten von Manuel Schöbel, dem Intendant der Landesbühne, glauben darf, hat er Pfingstmontag, am zweiten Tag der Eröffnung der neuen Felsenbühne, verkündet, dass es nächstes Jahr wieder ein Kamei-Stück geben wird. Mehr weiß ich auch nicht.
1: Mhm. Und wo sind Sie dann außerdem auch jetzt demnächst zu sehen oder gerade eben?
4: Ja, gerade eben in Patterson und Findus. Dann bin ich natürlich mit meinen beiden Kollegen vom Zwinger Trio unterwegs. Weil wir haben ja dieses Jahr unsere Geburtstagstour, 40. Geburtstag. Ja, wir sind dann am 19. sind wir auch auf der Felsenbühne, 19. Juli. Mhm. Da haben wir dann noch einiges zu tun, unter anderem.
1: Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Also das ist auch so ein Jahr der Superlative, so ein bisschen. Wir hatten 50 Jahre Dixieland ja. schon. Wir haben die Indianer-Filme, die mit 55, auch Tick um See 50 Jahre. Ja. Also das muss ein guter Jahrgang gewesen sein.
4: <lacht> ja, offensichtlich ja.
1: ja. Also vielen, vielen Dank für so unheimlich leidenschaftliche Einblicke auch. Weil ich glaube, da gehört auch eine Portion Herzblut dazu, um da auch wahrhaftig sein zu können auf der Bühne. Und nicht nur zu spielen, sondern das ist auch wirklich für wahre Münze genommen. Wird. Ja. Ich danke Ihnen für Ihre Geschichten und dass Sie mein Gast waren hier in Exquisitas Ostmagazin. Und gibt es Wünsche, die sich Indianer auf den Weg geben, wenn sie wieder voneinander gehen müssen?
4: Im Prinzip der Begrüßungsgruß vom Herzen zur Sonne ist eigentlich der Wunsch der Indianer, dass man sich friedvoll begegnet, wenn man sich begegnet. Und das ist der große Wunsch, den sie hatten, die vielen Stämme. Da gab es auch viele Kriege untereinander und so weiter. Alles um konnte und um Pferde und ach, weiß der Geier, was alles. Und dieser Wunsch nach friedlichem Miteinander ist bei Indianern sehr, sehr, sehr verbreitet.
1: Dann möge der Frieden mit ihnen sein. Danke. <lacht> vielen auch Dank. Mit ihnen. <lacht> Danke. Das war unser Podcast zur Exquisit-Sendung 55 Jahre Riengachguck, die große Schlange. Ich bin Immetröger. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Exquisit-Podcast zur Sendung gibt es in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Möge der Frieden mit Ihnen sein.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.